0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot c s
0: 各大应用市场均可下载。FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声，每天晚上九点到十点，小马都会带来一些书和各位一起来分享。同时，我们也会认识一个新朋友。今天我们认识的是来自于广西师大理想国的张诗阳啊，我们先请出他，诗阳你好。
2: 嗯，小马老师好，观众呃，听众朋友大家
0: 好。嗯，听众朋友啊，我们今天晚上为大家介绍的就是施阳编辑的这一套的呃所谓绘本作品啊，这是法国童书绘本大师伊万波莫的作品《希腊神话》。实际上你知道，我们上一周其实介绍过一本有关于希腊神话的作品，叫做《神界神在人间的时光》啊，它是根据大学的那个讲义啊改编而成的一套书。今天我们这本是更好读的啊，因为它是绘本作品，同时这本书我觉得它的特。点。点也在于，它不仅仅是绘本，它保留了这属于希腊神话的文学性和它的神韵。来给我们介绍一下这套书
2: 。嗯，首先，如果要简，就是如果用最简单的一句话来介绍这套书的特点的话，我要说它是一套有方法的希腊神话。
0: 嗯，怎么讲
2: ？呃、嗯，就是借用网上一个很有名的童书推广人灿然他的说法，就是如果说想让孩子可以一窥希腊神话的原貌，呃，然后又有重点，又有框架系统。而且有相对一致的价值观，而且，而且在这一切之外，而且我也还要做到坦诚，嗯、没有遮没有遮掩，然后但又不是无论怎么样都可以，就是不是毫无方法的。没错，来介绍希腊神话的话，在这本书在这个这方面的表现是极为卓越的。呃，如果把他的这些话，呃，简单来说的话，其实我觉得就是这本书是伊万波莫作为一个。呃，法国最杰出的童话，呃，童书绘本大师，他把他自己对专业的对于童童心的理解，就是对于儿童心理的理解、嗯，加上他对于神话的理解，他做了一个完美的融合，这也就是这本书最大的一个特点。嗯嗯，除此之外呢，我还想说，呃，就是复旦有一个很有名的书评人叫马玲，嗯、呃，他自己有一个孩子，他。他读书很多，他想给自己的孩子介绍一点经典，然后读一读这个西法呃西方神呃呃希腊神话。嗯。他问过教育专家怎么接纳呃怎么接接触比较好，那个专家就是说，呃，对于青少年来说，年龄比较大的孩子可以读、嗯、那个德国的都是文字的，就是施瓦布版的那个那个希腊神话，也是在市市面上卖的最多的希腊神话。没错。嗯，呃、但是对于是呃儿童来说呢，比如小学以下的孩子来说，呃不是。初中、初中或者小学、小学的孩子来说的话，嗯、就是看一看绘本比较好。然后马玲说，所以因为这个，他买了这套书、嗯，他觉得这个就是童年版的希腊神话
0: 。嗯、实际上在今天节目在开始之前，我也特地上网去搜了搜啊，我发现很多名家都在推荐这套书，就是呃所谓法国童书绘本大师伊万·波默的这套希腊神话，是因为大家对于在这个书当中不仅仅啊要给孩子推荐的话，不仅仅是一个绘本作品，更重要的它是。充满了这种文学性的一部作品，到底它好在哪里？啊、哦，我们今天就花这一个小时的时间，要给大家来介绍一下。以下我们先通过一个短片来了解这套书
1: 。今晚分享法国童书绘本大师伊万·波默的作品《希腊神话》。伊万·波默不但是一名绘画风格优美独特的插画家，更是因为对于希腊神话故事有着精辟见解的讲故事者。他非常善于从现代性的视角切入古老的故事，并以法国人特有的幽默与高超的审美，使不朽的文学遗产在儿童面前散发出应有的光辉。跟随着伊万·波莫的画笔，我们可以见识到英雄国王特修斯勇斗牛头人身怪的壮观场面，也可以聆听世上第一位诗人俄尔普斯在痛失爱偶之后，里拉琴所弹奏的凄凉。我们会嗟叹特拜国王俄狄浦斯的悲剧命运，会对奥德修斯的勇敢与智慧充满敬意，也会在读过特洛伊的故事后反思战争的虚无与其所带来的灾难的可怕。每册书后都附有作者精心编写的词条索引，隐藏着各种有趣信息和延伸故事，以更为完全的样貌呈现希腊神话，等待着有心的大小读者去发现。
0: 好，品味书香，我们今天带来的这套书就是法国童书绘本大师伊万·波默的作品《希腊神话》。呃，实际上对于我们电波那端很多的朋友来说，可能因为毕竟是法国人嘛，我们不是特别了解。给我们介绍一下伊万·波默
2: 。呃，首先，呃，伊万波莫呢·波默呢是法国最为杰出的童童书绘本大师之一。呃，他呢得过很多奖，然后其中比如龚古尔儿童奖。龚古儿,儿童奖获得者，然后比如巴黎市政厅奖获得者，嗯，法国有三所学校是以他的名字命名的，呃，这本书呢。它是法国教育部推荐给初中生阅读的书，嗯嗯、呃，但是我们要考虑到，就是说，因为法国首先一就是希腊神话对于法国孩子来说是一个基础必读的东西，嗯、呃、就像我们的《三字经》一样，没错。然后再加上法国小学呢是五年，所以说这本书的话，对于中国的读者来说，呃呃，小学阶段开始开始看也是可以的，嗯、呃，而且这套书最近呢还获得了法国大使馆大使馆的资助，嗯、就是。就是大大使馆也会觉得这套书很好。嗯嗯，然后他这个作者是怎么样呢？就是如果我们在网上搜一搜这套书的话，比如搜“希腊神话”加“广西师”，呃，广西师范大学可以看到这个书，他的书腰上可以看到作者的那个自画像。嗯，他其实他本人长得也是这个样子，就是他快七十多岁了，然后戴着一个大眼镜，嗯，然后头发乱糟糟的，然后总是一副那种梦游者的神情。然后他的朋友说他，<笑>呃，像是总是像是刚从美院毕业的学生一样晃晃悠,悠悠的那样子。嗯、他的老婆呢跟他抗俪情深，他画他画画是画那个白描线，嗯嗯，他老婆呢给他上色。然后呢，就好像对他的生命色上色一样、嗯，他的老婆也为他的画来上色、嗯。所以说这套书是他们夫妻合作而成
0: 。嗯，简单介绍一下他的这个绘画特点吧。其实这本书当中，我觉得，呃、这个他的这个绘画风格，我觉得他借助了一些，比如说连环画的手段呀等等。
2: 对，嗯，首先要说的就是，漫画或者说连环画这个东西，在法国特别的。有名，嗯，呃，法国成年人也会愿意看漫画，但是这种漫画跟日本漫画也会有区别、嗯。而且
0: 他们的漫画你发现了没有？就是包括一些呃，这个新闻事件，他们也用漫画的形式来表现。就前段时间出的那个新闻事件，实际上就他们那就是一个著名的一个漫画的一个所谓报纸嘛
2: 。对，呃，那个呢，像是那是讽刺漫画、嗯，然后也有长篇的漫画，对、嗯，比如像《丁丁历险记》，这个就是那我所说的这种法国漫画的一个代表。嗯，呃。这个伊万波呢·波莫呢是《丁丁历险记》作者的大粉丝，嗯，呃，除此除此之外呢，他还喜欢特别喜欢日本的浮世绘，呃，所以我们从书里面还看可以看得到,到他对那个日本的浮世绘大师呃葛氏北斋的致敬，可以看到那个阿卡琉斯去追逐敌人的时候，那个海浪是在模仿浮世绘的那个那个那个很有名那个海浪那个那个、那个、那个图景，嗯，嗯、呃，他呢把就是他就是。他就是给儿童看的书的话，一般还是要绘本嗯，绘本就是一页大开的图，然后上面有一点点字，然后来讲故事。他所以说他把这个漫画的这个形式和小孩喜欢接受的绘本这个形式结合了起来。嗯，这样就让漫画变得更有力量，因为他的图被放大到整开，因为我们这个书的开本也是很大，比如十六开、嗯。对对对。然后在一个十六开的对页上、嗯，然后展开一张。展开一个非常壮阔的图景，然后来表现希腊神话的故事，然后我们能想想见到那个情景有多么震撼人
0: 心、嗯。没错啊，非常漂亮这套书、嗯，但是我发现这套书呢，实际上它这个色调相对来说有点冷，不是特别的那个呃特别艳丽的那种啊
2: 。对，其实这就是它的特点所在。嗯，也可以发现，就是说这是作者自己的艺术性的统一性所在，因为。我们可以看到，就是如果我们看到这个书的封面的话，会发现它的那个深蓝色是代表希腊的一种非常独特的深蓝色，这就、个、是代表希腊精神的深蓝色。嗯，它这种微微冷的色调，在呈现这种凝郁悲剧的这种古希腊氛围的时候，也是非常讲究的。所以说，作者在这本书里面所有的一切，他都是考虑到的，甚至有呃有学者跟我说，他他发现在里面。那个特修斯走的那个迷宫，嗯，是参考了古呃西呃，就是考古发掘的成果，是相当贴切、哦、非常的精确的，
0: 嗯嗯。所以如此种种啊，这些细节的完美，就呃就造就了这本书这一套书，你就会发现它是非常精良的，呃，这其中就有施阳的所做的一些工作啊。嗯好，品味书香。我们今天为大家带来的这套书就是法国童书绘本大师伊万·波默的作品《希腊神话》啊，这是包括五册啊。那以下我们要透过一个短片来了解一下这位大师啊，伊万·波默
1: 。伊万·波默，法国最为杰出的童书大师之一，公古尔儿童奖、巴黎市政厅奖获得者，法国有三所学校以他的名字命名。他的绘画以精细著称，并将传统的绘本形式与漫画、连环画的手法相融合，形成了自己独树一帜的风格。与此同时，他还是一名出色的讲故事者，在他的画笔之下，借由电影闪回式的视角、侦探小说般的收放有度、现代生活与古希腊神话交融在一起，成为孩子们也会喜欢的精彩故事。同时，高度保存了原著的文学性与神
0: 韵。哎，透过这个短片了解了伊万波莫先生啊，这是法国的一个童书绘本大师，获过很多大奖。其实他在讲故事方面，我觉得是非常有心得和非常有自己独特的那个风格的。
2: 对，嗯，伊万波莫呢·波默呢特别会讲故事，这是他的一个特点、嗯。呃，不仅体现在在他的书里，还体现在他三十多年来辛勤工作的历，就是每一本书里他都是这样、嗯。他讲的故事的方式肯定是孩子会喜欢的讲故事的方式，即使是像希腊神话这样可能不是为孩子们准备的这种素材，嗯，他也能把它变成那种惊心动魄的冒险故事，或者是非常神秘的探险、那侦探小说，都是有可能的。嗯，嗯像是。如果如果说，呃，有时候我跟家长聊天，家长说我很想给孩子讲希腊神话，然后但是就是里面的那些人名啊，呃，诸神的关系啊，英雄的关系啊，我弄不明白。对，呃，然后我不知从何讲起，然后所以有的就是其实我觉得。没有必要从神谱的角度，然后这么来切入希腊神话，这样就是你想这是谁是谁的爸爸，谁是谁的儿子，这个过程太复杂了，嗯、就你就会把乐趣全都搞丢了。但是伊万波莫就很轻易的跳过了这一点，这也是他这本书的精妙之处。呃，他的故事的挑选是非常有特点的，他他略过了一些可能我们觉得是比较有名的名篇，比如普罗米修斯盗火啊，嗯、呃等等这些，或者。呃，他挑选的都是孩子们肯定会喜欢的故事，然后比如说奥德利，呃，奥德修斯在海上的历险，就真的像探险探险的故事一样，嗯，嗯、呃，或者说特修斯第一本书特修斯他智斗。呃，牛头人身怪跟怪兽打架呀，然后走迷宫啊，这都是孩子们会喜欢干的事情。没错，嗯、所以说他他他讲他,他挑选的故事也是孩子们肯定会感兴趣的故事、嗯，但是他又不仅仅的局限于讲这个故事，他在讲这个故事的时候，诸神们其他没有出现的英雄们也都也都出场了、嗯，作为配角围绕在这个书的旁边，而且这个书它有一个特点就是它有非常好的一个索引，这个索引不是简单的一些名词的罗。罗列是作者非常用心来写的，嗯，就是你可以在里面找到很多个小故事，也就是说，你读了一一个故事，比如得了读了一个奥德修斯的故事、嗯，其实你可以了解到很多很多的东西
0: ，对。他每一个人名，每一个故事背后都给你做一些解释啊。对，所以这就是这本书，你会会发现不断的有彩蛋，不断的有惊喜的那个地方。对，就你不断都能找到一些自己所喜欢的一些东西啊，既给孩子他以视觉上的这种享受和满足，同时文字的部分，包括索引的部分，又弥补了这些知识的这种，包括一些典故，包括一些小故事的这样一些缺憾
2: ，最大程度的呃确保了阅读的乐趣
0: 。嗯，好，接下来我们要透过一个短片来了解啊，这五套。号的所谓这个希腊神话，它都包含哪些内容
1: ？法国童书绘本大师伊万·波默的作品《希腊神话》包括特修斯与牛头人身怪传说是如何诞生的，俄尔普斯的悲歌，勇闯地狱寻找妻子的诗人，俄狄普斯的悲剧，弑父娶母的不幸王子，足智多谋的奥德修斯，漫长的返乡之旅。特洛伊之战，一场没有尽头的战争。
0: 嗯，今天在节目进行的过程当中，我看到很多朋友在跟我们一起分享，呃，他们听到施阳所介绍的这套希腊神话的种种的一些感受啊，包括大家也聊了聊自己所知道的，比如希腊神话故事，比如说圣月心理自然，他说我看过人鱼传说啊，在希腊神话故事里，相传他半人半鱼，他的上半身和人类的女子一样，有着如晚霞般美丽的容貌，下半身则是长长的鱼尾状，啊，他喜欢站在海岸的乱石堆上唱凄美的那种，呃。歌曲引诱船员把船只向他的方向开来，从而撞个粉碎。呃，他们虽然长寿，但仍然会面临死亡。而且据说人鱼没有灵魂，但记忆最好的就是他。哎，呃，来看记忆长歌。他说小时候啊，呃，接触到希腊神话，要么就是连环画，要么就是纯文字的读物。连环画呢，就是文学流于浅显；呃，文字书很多形象呢，需要脑补。而如今，这有了这套绘本，呃，这个集二者之长，赏心悦目的同时，也辅以流畅的文字，趣味盎然。这个书后面的词语的这个索引和地图很贴心，很实用。如果读了国内的同题材的书籍，换个角度阅读一下法国人眼中的希腊神话，比较和分析一下，也是乐趣无穷。看样子这位朋友是读过这套书啊，他的感触。呃，我觉得他基本上把这套书的一些特点都说出来了。对，来，呃，有朋友问了，说国外翻译的作品啊，翻译人员起着至关重要的一些作品，呃，信达雅语言和思维的这个转换，啊、呃，既传达原作的神韵和原味，又是一种再创作，啊、呃，请嘉宾来介绍一下这本书翻译的一些情况吧。呃，另外这本书的读者。他说：“适合成人来阅读吗？啊，这个绘本的风格，绘本的风格又呈现哪一种这个风格？啊，这些都是成年人特别想要了解一下的。”他说：“不仅仅是给孩子读，自己也想，比如说解压一下，轻松一下呀、啊，了解希腊神话呀、啊，就。”适合成人读吗？哦，已经是马上要过进入广告时段了。广告之后，石阳来给大家回答这个问题吧，好不好？马上进入广告之时段，稍后我们再见吧。窗外纷纷扰扰，心里宁静欢喜。这里各位正在听到的就是品味书香，我是小马。每天晚上九点到十点 ，FM 幺零六点六，我都会带来一本书来到这个波段当中。今天晚上我带来的这本书是法国童书绘本大师伊万·波沃的作品《希腊神话》。哎，这些年我们看到希腊神话改编成呃漫画和绘本的有很多，但是这套书它有哪些特点？我们今天特别请到了来自广西师大理想国的张诗阳来跟我们一起共同分享。在节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的你来跟我们保持紧密的联络。通过微信、微博，我们就可以在第一时间找到彼此。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味”。书香或小马 DJ， 你就可以第一时间在我的直播帖子下给我留言。同时，各位也可以下载中国广播 APP 来收听我们的往期节目。今天的互动话题说到了，呃，一部经典作品它总会有众多艺术形式的开发，比如说像《红楼梦》，它有电影、电视剧、有舞台剧等等。希腊的神话故事。有我们之前所介绍的一些文学的书籍，也有像今天晚上的这样的绘本，甚至还有动画片等等，包括还有一些画作啊，名画都是通过这个希腊神话啊这样的，根据这样的希腊神话所创作的。那今天晚上的话题，说说你看过的表现形式最多的全是同一主题的作品。当然，你在听这期节目的过程当中，有种种的一些问题，都可以发送过来跟我们一起来分享。马上我们继续，请出石阳，石阳刚刚有朋友。问那个问题啊，咱们在上半时段因为时间紧张没给大家回答，先来回答这位吧。他说，国外翻译的作品，这个翻译的人员，说实话要起到至关重要的作用啊。给我们介绍一下这位翻译的作品，呃、啊，翻译的情况。那另外这本书的这个读者范围啊，刚才你说了是适合孩子们来阅读啊，小学高年级甚至初中生啊都可以阅读。他说，我一个成年认为特别想了解。有关于希腊的神话，也想通过这样的方式获取，呃，我适合我吗？会不会让别人笑说太小儿科了？<笑>来，是、呃、啊、呃
2: ，这位呃听众的问题就分为两个、嗯，一个是翻译方向的，然后还有一个就是适不适合成人来读。嗯，然后我一个一个来答。嗯，然后首先这个书适不适合成人来读，这个答案是肯定的。嗯，呃，我在编这本书的过程中，就是那种愉悦感，可能就是简直没有办法跟大家说，就是我学到了很多东西。嗯。嗯尹珊珊曾经说过，就是她很喜欢这套书，呃，她也是微博上一个比较有名的一个博主，嗯，呃，她说。呃，他收到这个这本书以后非常喜欢。他说，没有读过《荷马史诗》的人就应该从这套书开始，因为这套书它一共五本，后两本都是呃奥德修斯和呃特洛伊之战是选自荷马神话。嗯。然后第一本那个特修斯与牛头人身怪，然后是选自塔鲁卡克的《希腊罗马呃希腊罗马名人传》。嗯。呃，然后第二本呃呃。呃俄尔俄尔呃俄尔普俄尔普斯这本，它是选自奥维德、嗯，这其实是呃呃呃罗马的作家了，嗯、呃奥维德的《变形记》。嗯，呃，然后像第三本儿呃俄狄浦斯这本，它又是希腊非常著名的悲剧
0: 。没错。嗯，呃
2: 、所以说他从他选的都是最好的、最经典的文本。嗯、呃，再加上法国人他讲东西很有很有自己的特色，读法国人的书会让自己变聪明
3: 。嗯，再加上
2: 他。<笑>他的索引里面，刚才说到这个书的索引，真的是他很大的一个彩蛋所在。他这里面有很多很多彩蛋，嗯，也许孩子可能看前面的故事更高兴，但是大人能从后面的索引里面得到更多更多的乐趣，然后你的阅读层次是非常丰富的。
0: 没错、啊，嗯
2: 。再说到翻译这边，然后翻译这本书的呃译者他是叫武娟，他在呃翻译童书方面有着非常丰富的经验，他也翻译过非常多著名的童书。呃，当时我为什么请他来翻译呢？他有两个儿子，嗯、呃，一大一小，一个六岁，一个八岁，都是男孩，特别喜欢这套书。嗯、他他自己本身是呃法法国的版代，这套书是经、嗯、呃当时是经过他然后来做的嘛。呃，他这个书他推荐来之前，他们。两个男孩就喜欢这套书，喜欢的不得了，天天求着他爸爸和他给他讲这个故事。嗯，嗯我就觉得有这样的<笑>这这种体验，他肯定会翻译出来特别适合讲故事来听没错，没错。嗯、等拿到译稿以后，发现真的是这样、嗯。这本书你特别适合朗读，因为它真的是一个给孩子讲故事讲了很多遍的妈妈翻译出来的那个语气。哎
0: ，今天下午看在看这套书的时候，我就觉得呀、啊，就这套书它的没有一点点阅读的障碍。很多时候我们在读一些外国的作品品啊，这个翻译如果翻译不好的话，你就会发现语言特别的艰涩啊。看来这位就所谓你说的吴娟啊，因为他本身给他的儿子就会朗读，呃，所谓这个这一套的原版作品，所以他又是个中国人啊。如何把他翻译的更适合中国的家庭，呃，中国的这些年轻人，中国的孩子们来阅读啊，他一定是非常有心得的。我们再来看几位朋友的留言。呃，苏北报道，他说这个希腊文化啊，我听得最多的是故事啊，就是神话了，与中国。西方的与中国还有西方的神话故事不同，希腊文化是抗争，啊、呃，神奇的怪物都是所神安排的勇士。中国神话都是神帮助穷人来改变生活，包括让他们有孝心等等。呃，来继续可以看一看各位的留言。今天很多朋友聊到希腊神话，呃，宋家伟他说国内的绘本啊，往往这个印刷质量不佳。影响小朋友的阅读体验，能否请这个释扬给大家这本书的印刷的工艺，呃，是不是能够原汁原味的来还原大师的这个手笔？这个已经很专业的这个话题啊
2: 。对，呃，我觉得我觉得可以，因为呃，这套书呃，这套书印刷出来的效果我非常满意，呃呃里它它里面的图像还原度也很高，几乎就是达到了原版的这种效果。嗯，法方就是法国的版权方，收到这套书的时候也非常满意，对于我们做的这个这个效果，所以，嗯，大家就可以去买买来看一看，就知道我、嗯、就肯定不会失望
0: 。嗯，呃，来，呃，还有朋友提到了，说是我在听品味书香，但是现在我没有看过这五本书啊。我希望这个这五本书不要混淆希腊文化在中国人心中的地位。他说，现代的儿童不知道历史，但是不要细化历史，要让儿童来了解真正的历史。神话故事也是这样。你听懂他的意思吧？他是希望，就是说，他还是忠于原始的，就是忠于希腊神话本身。对，嗯，我
2: 觉得这位呃这位听众提到的，恰恰就是这本书最大的特点所在。呃，也就像我在一上节目来之前就提到的，它是一套非常有方法的希腊神话绘本。嗯、呃，嗯，他就是在正在讲真正的原汁原味的希腊希腊神话这方面做得非常好。他。呃，咱们要现在就开始聊这个话题吗？嗯、就是刚才跟您谈到的那个，呃、嗯
0: 嗯，可以聊一聊，可以聊一聊，啊、那就现在开始聊、嗯。就是
2: 这套，呃，我刚才说到，就是刚才简要介绍介绍的时候也说到，就是作者在不遮掩、坦诚的来有方法的介绍这套书上，做到了非常大的功夫、嗯。嗯，首先，呃，怎么讲呢？首先我，我我看过一些就是作者的传记，他和有跟别人的访谈。嗯嗯，他里面提到一个特别有意思的事情，他说他小时候，嗯。有一个姨妈是她妈妈工作上的朋友，把她当成侄子看。在她过生日的时候呢，送了她一本《世界神话大全》。嗯，她当时收到那个书以后，特别喜欢看。那个时候是二战刚过，法国很穷，家里都没有什么书。他最喜欢俄狄普斯的故事和特修斯的故事，就是我们这个书里面他也画的，没错、啊、第一本和第三本。嗯，然后他特别喜欢看，然后就想画自己的希腊神话。但是他后来等到画的时候，他就发现市面上有很多同嗯希腊神话给青少年看的，他。做了太多的删节，嗯，就是成年人他，呃，很自以为是，他就觉得这种东西不适合小孩看，对，呃，比如说里面会有，呃，过度暴力的。情节或者吃醋、嫉妒的情节，或者关于人性中很残忍、很黑暗的东西，这种东西到底要不要给孩子讲？然后，呃，那些编辑者就把这些东西都剪掉了。但是他不是这么认为。我我想说，这个作者他是一个非常有个性的一个老头儿，然后他特别有个性。他是这么讲的，他就是说，希腊神话中，我觉得他这恰恰证明他对于希腊神话体体悟的精要精到，嗯。他说：“希腊神话中的一切东西都不应该被剪被剪掉，因为所有的一切都是相关联的、嗯。拿特修斯这本书来说，特修斯他大战的这个牛头、嗯、人身怪就是米诺托。对、嗯呃，其实是怎么样？他他的来源是什么呢？是是特修斯的爸爸的死敌米诺米诺,米诺,米,诺米诺斯国王，他的妻子帕西怀，嗯，爱上了。”当然，当然是因为因为米米诺斯国王自己的过错，他在跟海神竞技呃敬祭拜的时候犯了错，他跟海神撒谎，嗯、呃，然后呢，海神来惩罚他，然后让他的妻子去爱上了一头白牛。
0: 没错啊。呃
2: ，然后妻子呢去请戴大罗斯，就是呃希腊最有名的建筑师，呃来就是给自己盖了造了一个假的塑料的小牛，他他钻到,钻到里面，然后去跟那个公牛。嗯公公牛去相会，嗯，到最后他们这段不伦的恋情呢，就产生了米诺托这个可怕的怪兽，嗯，然后也就是这个可怕的乱伦之恋的这个结晶，也呃最后被关到了戴达罗斯所盖的这个迷宫里、嗯。如果说我们觉得就是这个东西给小孩讲太可怕了，嗯、不应该讲这个东西，要把它剪掉的话，那这里面
0: 它、就是他就说不通了。对，就是
2: 万事万物每一环都有它。要在的原因，嗯，就是人的人性的残忍，呃，就是人性的悲剧，嗯、它是存在在那儿，它不存在好与坏、嗯，它只是我们这个宇宙运行的每一个环，嗯，所以说这些东西我们不应该剪掉，嗯、这就是作者的观点。但是你知道，
0: 我们很多成年人他是觉得这个好像。和孩子来说不宜接受啊，或者说孩子接受起来，他觉得是一个比较负面的一个东西。对，所以就会删掉啊。所
2: 以这时候作者就说：“我们什么都什么都应该跟孩子讲，嗯，但是不应该是不管什么方式的来讲，嗯，怎么讲呢？就是他这个作者他是经营这个童书圈很多年，尤其是欧洲这方面比咱们发呃发展的更早，嗯嗯、呃，他观察那么多年，他就知道，他就说。”导弹大王的故事，然后那个搞破坏的故事，你以这样的人物作为主角的话，这个书肯定能卖得非常好。嗯、然后，但是我们能从这种教孩子搞破坏的过程中，然后教会孩子怎么就了解什么叫真正的破坏吗？嗯，我们应该教孩子怎么才融入社会中，怎么在社会中生存。我们。比起跟孩子比起来，在搞破坏方面，大人是绝对比不上的。因为孩子天生他就有这种倾向，嗯、因为要通过教育我们才能融入到这个社会里，然后知道怎么样才是正确的。没错、啊，呃，如果说我们拿这些破坏的东西来教孩子，只能把孩子越教越糟，这样下去肯定会引发到灾难。嗯、然后，但是如果说说到破坏，说到。这些就是谈论最多的是什么？就是希腊神话。然后作者觉得希腊神话在谈论破坏这方面特别厉害的一点在于，他不强调这个东西，呃，他把这个东西放到整个悲剧的故事当中，放到人类的命运当中，他淡化了它，它只是他的一环、嗯，然后让我们接受它，了解它错在哪儿，我们应该怎么做。然后，如果说他把这个东西传达出来，完整的、坦诚的传达出来，让孩子读了，其实才是对孩子最大的教化。嗯，所以也就是说，我觉得这套书最厉害、最棒的地方就在于这儿。嗯
0: ，好，品味书香，我们今天带来的这套书就是《希腊神话》啊，它来自法国的一个绘本大师啊，呃，伊万波·波莫啊。这套五本的希希腊神话呈现的也是一个非常瑰丽、非常美丽的一个世界。那今天在节目进行的过程当中，很多朋友继续通过微信、微博的方式在跟我们保持紧密的联络，说到他们听这一期节目的感受。当然，也有一个互动话题，就是说说你看过的表现形式最多的，比如说全释同一主题的这样的一些作品。呃，我们也大致看看大家的留言吧。比如说，有朋友提到了《飘》啊。呃，这是美国的一部电影啊，原著有原著的小说，有电影，有舞台剧的形式。还有朋友提到了，就是像《西游记》啊，小说、电视剧、动画片各种电影啊，还有这个《荷兰明迪》，他说，在我眼中，咱们有说不尽的《红楼梦》，西方有说不尽的莎士比亚。一千个人就有一千个哈姆雷特，同样，一千人也有一千个呃，所谓他所理解的林黛玉。关于莎士比亚的电影版本繁多。呃，像歌剧、话剧也都有呈现。关于红楼，京剧有《红楼二尤》，越剧有《红楼梦》，影视剧最深入人心的就是八七版的《红楼》，常看常新，常说常新，常拍常新，这就是所谓经典的魅力。这也是不断的会有，比如说希腊神话类似的这样的题材的东西，它的其他的艺术表现形式不断的会出现。啊，很多人也提到名画啊。也是这个根据希腊的这个神话故事所创作完成的，这就是我们今天要跟大家一起来分享的希腊神话的一部绘本啊，呃，这是法国教育部推荐给中学生看的啊，但是我觉得实际上。呃，咱们中国的这孩子们更聪明，哈哈哈。小学生也可以、啊。哎，对，小学生也可以看，因为他这个画风，我觉得特别的朴实，而且特别清新，特别的简洁，他线条特别的简洁，对，对所以就是大家看起来会也没有什么违和感啊，大家就是接受起来很容易。以下我们继续透过一个短片来了解这本书
1: 。依然是那个希腊神话的故事，所不同的是非常人间感。作者非常自然地加入了合理的铺垫和心理思考，一下子从神的世界变成人世，将叙事叙述成小说，把大起大落的戏剧性揉成含蓄内影的生活情感变化，连每一幅画面的调子也恰到好处，所有的一切形成一个完整的阅读空间，将人笼入其中。俄尔普斯的悲哀是我们每个人日常经验着的。俄狄浦斯的重负和救赎在每个人心里挣扎，甚至故事结束时，陪伴他的女儿安提戈涅仅仅一句，我们也能窥见他未来的命运与心境。近年来，希腊神话改编成漫画和绘本的有不少，但是法国童书绘本大师伊万·波默的这套希腊神话完全不同，它是文学性非常高的绘本。同时，画面的美感和语言及其图文结构变化都是经典的。
0: 好，我们继续请出施阳来给大家介绍这套书的特点啊！刚刚说了那么多，呃，接下来咱们深入到这某一册当中来给大家讲讲故事吧。比如说大家看过的这个电影《特洛伊》啊，《特洛伊之战》，给大家讲讲来，《特洛伊》
2: 。对，那我就。呃，就是简要的来分析他这一本的特点，然后让大家希望能大家能借此，然后一窥这本书的全貌。没错，呃，就是这个作者在创造这这一套书的时候，他有一个特点，就是他会把古典故事和现代生活紧密联联系到一起。他这个特点会让人们有一种感觉，就是，呃，首先一孩子容易容易进容易进入，他比如说总是一个爸爸。嗯坐在一个庭院里说，说我给你讲一个故事吧，讲一个特洛伊的故事，讲一个奥德修斯的故事，嗯、然后这样孩子容易接入。然后另外有一个，我觉得作者的用心就在于，就是希腊神话发生的时间已经过去了那么多年，但是其实相同的故事不停不断的在人间还在上演着。然后这是讽刺，然后但是这也就是我们人性的永恒的一些没错啊。呃，然后如果拿《特洛伊之战》这本书来说的话，呃，当时开始开篇，然后作者画了一个非常宁静美丽的、很典型的那种法国现代庭院。嗯、呃，父亲，艺术家父亲在给两个孩子讲故事，然后就是说我给你们讲一个特洛伊战争的故事。它是一场可怕的战争，但是引发这场灾灾难的却是一个小小的苹果。嗯、呃，之后呢？作者过了几过了几页，就是开始画到了一个。呃，战争的一个场景就是九年之后、嗯，特洛伊已经围城九年了、嗯，因为一个苹果，但是特洛伊已经围城九年、嗯。
0: 对，而且这本书我觉得最大的特点就是，因为它是大的开本，所以你看它那个画作就特别开阔。对，嗯、
2: 然后就是因为它大的开本，所以说前面庭宁静的现代的夏日的庭院和后面这种壮阔残酷的这种战争场场面就形成了非常强烈的对比，然后也非常的具有艺术性。嗯嗯，然后呢，如果说当初纷争女神没有把写有送给最美丽的。女神的苹果丢到那个餐桌上，就不会引发那三个女神的争斗，然后也就之后就没有特洛伊之战了。嗯，然后故事就是这么开始的。嗯，这些在这本书里面呢，那些像阿阿喀琉斯啊、阿伽门农、啊、阿德修斯啊这些最有名的英雄，然后轮番上场。呃，里面，然后里面也有女性，很美的女性，然后女神。嗯、作者。嗯，根据他们不同的性格，然后把它画成不同的那种风格。嗯，像像维纳斯很聪明，他画的就有点点像像像萨冈的那种感觉，很可爱。嗯，嗯，但是就是在这个特洛伊战争中的凡人的女人，就像货币一样，然后就是可以被被交换，然后怎么样？嗯。在，然后神对于人间的事物的参参呃参与呢，也可以看出来，就是他们根据自己的脾气，然后还有不同的看法，然后让天平一会儿偏向这个阵营，希腊人的阵营，或者一会儿偏向特洛伊的阵营，这样。呃，在书的结尾很有意思，就是他是作者自己很少见的跑出来发了一发了一通评论、嗯，就是我们不知道这场没有意义的战争是如何结束的，也不知道。就是大家看完结尾，就会发现他这个结尾结得很突然，嗯，就是啊，这就是完了吗？然后故事里的小朋友就听爸爸讲故事说：“难道这就结束了吗？这算什么结尾啊嗯？”嗯，作者说：“呃，我们不知道这场没有意义的战争是如何结束的，也不知道最后谁赢了，重要吗？”诗人把故事写到这里，也就是想告诉大家，这是一场没有尽头的战争，它会衍衍生出其他的战争，无穷无尽。呃，就是在八十页的篇幅里面，把《荷马史诗》。这么辽阔的一个史诗，然后就是写，就是完整的表现出来，无疑是一种挑战。但是亿万波默就这么做到了，然后而且确实他高超的记忆，然后细细致到最细节处的那种画面，嗯、非常的扣人心弦
0: 。嗯，好，呃，其实我知道你也接触到的一些家长啊，他们在读完这本书的一些感受，当然他们也在读的过程中有一些自己的一些问题，来给大家讲一下。
2: 呃，就是昨天我确实是在跟一些妈妈，然后聊关于这本书，然后他们提了一些问题，我还觉得蛮好的，所以我就总结出来，现在跟大家分享分享。嗯，然后他们首先就是说孩子。到了一定年龄，却真的他会对希腊神话感兴趣。说妈妈，你给我讲希腊神话的故事。但是家长很出头，他就觉得人名啊，对对，众神的关系，对对对的,确是一个大的问题、啊。嗯，但是这本就很好的解决这个问题，因为它是绘本嘛，嗯、就是他的人名是跟他这个人物形象是紧密结合的。即使你把他那个长名字忘了，但是你看那个画，那个故事就很容易的，就是看下来。没错啊。呃，然后众神的关系根本不用从神谱这种枯燥的教科书的角度然后来介入、嗯。然后你把这个故事读完。你你对于希腊神话启蒙所需要知道的基本知识就几乎就全有了，嗯，然后还有就是刚才说到的人性的问题，然后刚才也在前面的节目里面讲到了，嗯嗯
0: ，然后呃还有一些名家，我看他们也在呃网上，当然我不知道我我看到的我那些名家的这种评论是不是你也看到过啊？嗯，就是有一些名家他们也不断的去。呃，网上做一些评论也分享啊，包括他们自己的孩子读到的一些感受
2: 。对，我其实收集了一些，然后可以跟大家分享分享。嗯、呃，首先有熊亮，熊亮他是中国绘本界的一个先锋，他他在绘本方面尝试了很多。他收到这份这套这套书以后很喜欢，他说，嗯、呃，这套书是文学性非常高的一个绘本。他说画面的美感和语言以及图文结构变化，它都是经典的。嗯，觉得这真的是很高的一个评价了。呃，对于然后灿然，灿然也说到。嗯，希腊神话的禁忌与反叛、命运不屈，甚至乱伦与极端，都被这套书里几个故事不动声色，但又蕴含大力的展开。同样委婉又极富力度的绘画，将作者对于同心界限的理解与对神话的理解，完美的杂糅在了一起。嗯，呃，然后还有复旦大学的教副教授马玲，也是他是也是著名的书评人，他说，嗯、呃，孩子并不一定读书，但是如果孩子。就非不一定非要要求孩子读书，但是如果孩子表现出来对阅读的兴趣的话，加一点点经典是很好的。嗯，然后这套书一套五本，连《荷马史诗》都有，也算是登峰造极了吧。
0: 哎、啊，今天听了这个释扬的介绍，有人评价了说：“哎，编辑谈的很精彩呀、啊，如数家珍，特别是关于希腊神话中残酷和暴力内容这部分的回答，我觉得，所以让我觉得特别期待这套书。哎，啊、谢谢所以这就是我们今天晚上为什么要为大家介绍这套书《希腊神话》，因为之前我们才不久之前才。介绍过希腊神话的这些作品啊，但是我就觉得这本它的确是可以给孩子们去看的。呃，成年人看也丝毫没有违和感，因为他这个成年人，成年人他未必也了解的很多有关于希腊这些故事，而这本他就是特别轻松，呃，在短时间之内就让你了解很多丰富的这些希腊故事。以上就是今天我们和各位一起分享的品味书香节目啊。呃，今天很感谢诗阳做客我们的节目，谢谢小马老师、啊，也感谢那么多的听众朋友，今天晚上和我们同步的一起聊有关于希腊神话的这些话题。我们最后依然要通过一个短片，要为大大呈现这本书的精髓
1: 。法国童书绘本大师伊万·波默的这套《希腊神话》被称为是十到十四岁的青少年了解希腊神话的最佳选择。他高度保留了希腊神话的文学性与神韵，与市面上改编过度的希腊神话不同，作者不刻意删改原著。保留希腊神话原有的故事不变，完美的体现了希腊神话在情节上的高度完整自洽，但同时为了易于孩子的接受，又自然而然巧妙的加入了合理的铺垫和人物的心理思考，拉近了奥林匹斯诸神与小读者的心理距离。每册书后都附有作者精心编写的词条索引和地图。从而了解到故事之外更加全面的人物背景、详细的地理位置和十二俏皮、十二深刻的作者。